0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um domingo de transmissão do Grêmio Espírito Atual com Barbosa Lima. Hoje nós temos o tema Os Hábitos na Educação, com a Patrícia Mendes. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer a nossa preparação de ambiente, ouvindo uma música ao violino, é, sobre o oboé de Gabriel. Vamos ouvir nesse instante já elevar o nosso pensamento, nos preparando para o domingo que nos aguarda. Agradecemos a gentil colaboração do Paulo César Xavier, nosso violinista amigo. E vamos elevar o nosso pensamento, rogando a Deus, nosso Pai, que abençoe a manhã de hoje, as palavras da Patrícia, que possa nos envolver a todos os que estamos conectados. E também chegar aos nossos lares, envolvendo os familiares, os amigos, preparando este ambiente para recebermos estas reflexões que nos ajudam no nosso dia a dia, nas nossas vidas, vindos da fonte inesgotável do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Jesus esteja conosco e assim seja. Vamos abrir, então, convidando aqui a nossa vida Patrícia, para estar conosco. Bom dia, Patrícia.
1: Bom dia, Grêmio. Tão muito feliz, bem. tão saudável. <risos>
0: estamos ainda na pandemia, transmissão nos domingos, é feita somente por live, mas às segundas e quintas-feiras já estamos fazendo a transmissão direto do nosso salão. E a transmissão lá é muito esperada. Estar no salão, Estar no ambiente do Grêmio Espírita, da Casa Espírita, sempre é um diferencial. E nós estamos esperando, ansiosos, para que esse retorno ocorra o mais breve possível, que todos se vacinem. E possamos no domingo de manhã, estarmos ali reunidos, tanto aqueles que são pais, com as crianças, com os jovens, e também os assistidos que vão ali para os atendimentos da área de saúde, para tomar uma sopa pela manhã, para receber os mantimentos, receber é, roupa, né, alimento, para lidarmos com as dificuldades da vida. Tanto eles precisam, quanto nós que assistimos, que colaboramos, precisamos, todos nós precisamos. É uma necessidade de todos. Então vamos aguardar que esse momento chegue. Enquanto isso, aos domingos, a transmissão é feita somente por live, e vamos iniciar a nossa palestra, passando a palavra para Patrícia, ela tem até as 9 horas, até as 10 horas agora, para a nossa reflexão. Patrícia, a palavra é sua, seja bem-vinda.
1: Obrigada, André. Bom dia, Greno. O André já falou, eu estou muito saudosa de estar aí nesse salão lindo, estar com todos é, nos trabalhos presenciais. Eu sou do grupo de risco, eu tenho que esperar estar é, completo o meu ciclo de vacina e o médico me acompanha e me autorizar. Então, até lá, a gente fica conectado pela via do coração, entrando na mesma sintonia, porque, na verdade, a conexão de almas é a conexão verdadeira. Conquanto a gente senta muita saudade da casa, da vibração da casa, do trabalho, junto aos colegas na casa, os amigos queridos do coração mas eu sei que vai ser a breve tempo. O tema que nos traz a casa hoje, os hábitos na educação, a casa nos orienta a buscar esse tema na obra Família Laboratório de Almas, do Joamara, uma obra excelente, também complementando, eu indico o livro do Raul Teixeira, Minha Família, o Mundo e Eu, para refletirmos sobre isso, sobre os hábitos na educação. Especialmente nós que temos à nossa volta, crianças, jovens, Adolescentes, tutelados, né, enteados, netos, todos que temos à nossa volta, aquelas almas que vêm do espaço para o nosso abraço, para o nosso colo, para nossa presença, não nos pertencem, estão conosco como companheiros velhos de viagem, mais nos primeiros anos, nas primeiras décadas, Deus nos confia essas almas para ajudar a Jesus, nosso sublime educador, maior Espírito que já pisou na terra, nosso amigo muito amado e maior, na tarefa de evangelização de todos, que nos venha aos braços. Não nos esqueçamos da campanha linda da nossa Federação Espírita Brasileira, evangelize, coopere com Jesus. Não abramos mão de evangelizar nossas crianças, nossos jovens, aqueles que a providência divina empresta para estar próximos, ao nosso coração, sobre o mesmo teto, e também aqueles que estão no mundo. Como o André falou, trabalhamos no atual pós-domingos de manhã com os nossos assistidos. né? primeiro momento, a gente pensa que eles são assistidos, que nós daremos assistência. Quando a gente descobre na convivência, na troca, que nós recebemos muito nesse processo de doação. Quem doa, quem mais recebe, mais precisa aprender. E no processo de evangelização das conversas, nós vamos nos evangelizando. Esse é o ponto. Tá? Um ponto abordado pelo João Amar e profundamente abordado por Raul Teixeira nessa obra aqui, ó. Minha Família, o mundo e eu. Ele fala, aqueles que estão com a responsabilidade da evangelização, não se esqueçam. Primeiro a auto-evangelização. Primeiro educar-se. Daí a gente abre, então, para a questão dos hábitos. Porque a formação dos hábitos compõe aquilo que somos no nosso dia a dia, o nosso caráter na Terra, né? É, Joana de Angeles nos ensina que temos a ética, que é externa, né? a ética exterior, que é aquela que o mundo nos preceitua diante da é, a, a qual cumprimos. Mas há uma ética que desrespeita a caminhada do espírito, que é, que relaciona-se diretamente com a sua moralização, com o nosso processo de autoeducação que é uma ética intra-humana, ética interior, né? que desrespeita a nossa caminhada moralizante na Terra. Então, nunca esqueci. Que para conseguirmos evangelizar, quem quer que seja, em primeiro lugar, o primeiro evangelizando, somos nós mesmos. Porque é impossível, é impossível dar daquilo que a gente não tem. A gente não faz o esforço do nosso auto da nossa auto-educação, da reforma íntima, que é de ser cotidiana, é cotidiana, é diária. O trabalho de burilamento dos nossos hábitos, de turno, não é possível. Abraçarmos a tarefa, que é uma tarefa que nos é dada para nossa própria edificação, não é pelo outro, é por nós mesmos de educar, de, de evangelizar, de auxiliar na formação de bons hábitos, de quem quer que seja, inclusive daqueles que mais amamos. Primeiro, primeiro cuidar da nossa própria educação. É, estarmos atentos à nossa conduta cotidiano todo dia importa, toda hora importa, atual. E aí, a partir do nosso compromisso conosco mesmos, de reforma, de educação, aí colocarmos na terra como instrumentos, disputando a honra de servir como instrumento, auxiliares daqueles que laboram na terra em nome de Jesus. Não podemos nos colocar como trabalhadores, mas como aqueles que os candidatam ainda, porque nosso passado de Deus é muito grande, vis a vis encarnações transatas, mas nos colocamos agora, graças a Deus, como candidatos, aqueles que querem trabalhar na sala de nosso Senhor. E para isso, a evangelização primeira conosco, e, portanto, Raul Teixeira nos ensina o a construção de hábitos saudáveis, salutares em nós, para que sejamos. O Consoante nos fala, Francisco de Assis, olha a responsabilidade, gente. O evangelho que alguém, em algum momento na sua vida, virá Muitas vezes, na Terra, em muitos momentos, olha, vejam vocês o tamanho da responsabilidade. Nós seremos, processo de Assis, nos ensina. O evangelho que alguém conseguirá ler. Né? Em minha cabeça, nesse momento, passam muitas pessoas que até o presente momento jamais abriram o evangelho de Nosso Senhor. Talvez, quem sabe, passaram toda uma encarnação sem ter contato verdadeiro e real com o evangelho de Nosso Senhor, que está na Terra nesse momento, na forma do nosso evangelho vivo. nosso Espiritismo muito amado, que desceu pela mão dos, pelas mãos do Espírito de Verdade, Nosso Senhor, para nos lembrar de tudo que já havia sido dito há dois milênios. Mas nós, na nossa caminhada, equivocados, nos esquecemos. Portanto, Cristo de Assis nos fala, cuidado com a sua conduta, preste atenção. Às vezes, passa-me pela mente nesse momento, muitas pessoas que não terão esse contato com o Evangelho, mas nos observam para a partir da observância real de um esforço de coerência se aproximarem cada vez mais daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Em verdade, não somos nada, somos, nós precisamos nos levantar de nós mesmos, como diz Eurípides, e sermos mais do que pó porque pós já fomos por muitas vidas, é preciso que agora a gente tenha coragem moral, coragem moral para a consonância entre aquilo que a gente fala, espírita, entre aquilo que a gente ensina, entre aquilo que a gente diz que crê e aquilo que a gente vive. E nesse processo, a formação dos hábitos nos darão o alicerce do ser humano que ainda não somos, mas que já temos, meu Deus do céu, condições de ser. Por isso que André Luiz nos fala que precisamos nos esforçar na direção dos bons hábitos, do pensamento que é positivo, do hábito que é da prece para nos conectarmos com Deus que nos ama que é nosso Pai o hábito de tentarmos todos os dias refazermos a nossa trajetória o hábito de nos levantarmos e observarmos que as dificuldades existem para todos e que não estamos com sorte no João Adiante Anjos nos fala em condição de excepcionalidade na Terra ninguém ninguém em condição de exceção na Terra o João nos fala então o hábito de observarmos para as dificuldades como empecos que nos tornam maiores o hábito de olharmos para o esforço que há de ser feito, jamais, jamais, jamais colocarmos a tarefa que nos cabe nos ombros de quem quer que seja. Todo esse esforço de melhoria, de melhoria da nossa conduta, de melhoria dos pensamentos, dos atos, portanto, melhoria das palavras, vamos dar aquilo que a André Luiz nos chama de seres humanos de primeira classe. Os seres humanos que ainda não somos, mas agora, 20 séculos passados, a descida luminosa, do nosso Jesus Nazareno na Terra, já temos condições de ser, de caminhar na direção desse ser, Né, às vezes equivocados na Terra, com conceitos absolutamente dispensáveis, na Terra nos equivocamos e achamos que, que um ser humano de primeira classe seria um ser humano que tivesse tal ou tal coisa, estivesse em tal ou tal lugar, não. O ser humano de primeira classe, classe como nos ensina André Luiz, é aquele que abraçou para si a tarefa inamovível da sua própria transformação, na direção de melhores hábitos, de condutas melhores, na formação de um ser humano em condições de superioridade na terra, morais, morais, para sermos como o Francisco de Assis nos ensina. Meu Deus, que responsabilidade! O Evangelho, que alguém lê. Nossas crianças, nossos jovens, aqueles que a providência divina permitiu, que estivesse ao nosso lado, à nossa volta, convivesse conosco, que fosse na sala de evangelização, que seja na casa espírita, no locus laboral, na vida social e pública, onde estivermos. O de Assis fala assim: cuide de você, cuide dos seus hábitos, da sua conduta e evangelize sempre. Evangelize sempre. Veja uma responsabilidade, né? De, auto, de nos auto-evangelizarmos nos auto-educarmos nos auto-instruirmos e moralizarmos para sermos capazes de sermos isso. esse instrumento que ele nos convida o sol que brilha na umbra, o sol de Assis nos convida a evangelizarmos sempre, mas vejam ele falava assim se precisar se precisar use as palavras isso significa a responsabilidade é conosco com a melhoria do ser humano que somos cotidiana Cada minuto importa Não descure cada dia é importante Na revisão de seus atos E é preciso para isso Que nós auto-encontremos Nos auto-busquemos E nos auto analisemos Como tenho me comportado Que tipo de ser humano tenho sido Quais são minhas respostas do que eu falo, do que eu penso, os meus hábitos se refletirão sempre, aquilo do que estou alimentando, minha alma, o hino do meu coração, por isso Jesus nos ensina de maneira tão bonita, que não importa, não importa muito, tá? aquilo que entra na boca, mas daquilo que sai, Porque aquilo que sai de nós, que reflete o ser humano que somos, desrespeito ao que tá, ao que vem aqui, de dentro do nosso coração, do hino da nossa alma, do ser humano que já somos. Olhe, perscrute, perscrute sua consciência, sua conduta, seus atos, seus atos cotidianos, sua fala, Naqueles momentos que só você sabe quem é você e busca melhoria, não importa. Jonas dona Jânsia fala para a gente não se importar quando reconhecemos nesse autocontato que é necessário, no processo de autoconhecimento urgente para nós, quando descobrimos o lado sombra que ainda é tem no nosso coração, não importa. O que importa é que trabalhemos na direção de alumiar esse lugar, tá? Que ainda não está ensombrecido o nosso coração. Na verdade, habitamos um mundo expiatório ainda, queremos tanto o um mundo regenerado mas não somos criaturas regeneradas por isso é preciso que olhemos para nós mesmos observemos aquele lado com maus hábitos má formação, má educação má, é, má moralidade uma moralidade de nível é, terreno, baixo para que joguemos luz ali que bom, a sombra não existe na verdade o que existe é a luz iluminemos, iluminemos nossa conduta observemos e melhoremos abraçamos para nós um projeto de reforma, na verdade nós somos o melhor projeto de nós mesmos tá? somos o oleiro do nosso destino o protagonista de nossa história nunca mais, nunca mais responsabilizar quem quer que seja pelas nossas respostas ruins, pela nossa conduta inadequada pelos nossos atos que não são salutares, nunca mais responsabilizar o outro pelos equívocos de nossa conduta, pelo ser humano que ainda não somos assumir para nós pegar as rédeas da nossa transformação e nos educarmos com esforço porque é de esforço que estamos falando. Quando estivermos falando de hábitos, de bons hábitos, de formação de hábitos, para que possamos ajudar aqueles que estão à nossa volta, que Jesus nos confiou como trabalhadores dele, na condição de candidatos, né? trabalhadores dele, observemos que é de esforço que estamos falando. Esforço cotidiano, de turno. Às vezes na Terra estamos equivocados, achando, dando valores a coisas terrenas e passadistas. O maior tesouro que a gente tem é o tempo. Valoriza o tempo na formação do ser humano de primeira classe, como André Luiz. Nos convida a ser. Melhore-se para poder ajudar na terra aos demais que estão à nossa volta, às criaturas tão amadas do nosso coração que nos observam, aqueles que vêm para que aprendamos a amar, aqueles que ainda nos amam, mas que nos observam dos dois lados da vida. Veja que somos observados, Paulo de Tarso nos fala, por uma nuvem de testemunhas, aqueles que nos observam para aprenderem a nos amar, porque os magoamos, os ferimos com hábitos infelizes, com condutas infelizes no nosso passado e hoje nos observam, querendo aprender a gostar de nós e nos amarmos no, transcur no transcurso dos séculos. habituemos a olhar para nós mesmos, nos tocarmos como Santo Agostinho nos ensina lá no Evangelho. Vocês gostam de dica? Eu gosto de dica. Como é que a gente faz para melhorar os nossos hábitos, né? para deixar de ser algo, talvez, até distanciado de nós? Santo Agostinho vai lá no Evangelho e nos ensina. Precisamos ter olhos de ver, como o nosso mestre nos ensina. né? Santo Agostinho diz assim, na direção do esforço, vejam gente, que é do esforço, tá? Já a gente volta de Santo Agostinho. Às vezes a gente acha que quando a gente desencarna, especialmente os espíritos iniciantes ou que ainda estão, como o Chico fala na superfície das palavras, acham que alguém, quando a gente desencarna, vai perguntar cadê nosso testamento aí de coisas feitas? Não, ninguém vai nos pedir o rol de ação, né? perguntar qual o esforço, tá bom? Qual o esforço que a gente fez para ser quem a gente foi, para estar onde a gente esteve, para nos transformarmos na terra. Qual foi o tamanho da renúncia? Que lápis da renúncia que você abraçou para conseguir ser um ser humano melhor, exemplificando diurnamente aquilo que você pregava? Esforço, tá? Por isso Santo Agostinho nos ensina para a gente saber se a gente está caminhando na direção do esforço, do nosso auto-brilhamento e, portanto, transformação dos nossos hábitos outrora infelizes em hábitos agora salutares, que nos encaminhem para condutas melhores e nos ajudem a transformar o nosso caráter e, portanto, nosso ser, o nosso ser em um ser humano diamantino de primeira classe. eles diz assim: todos os dias, todos os dias, quando se deitar, quando se recolher, ao fim de um dia, vejam, cada dia importa, cada dia importante, tá? Não descuide do tempo, não descuide do valor do tempo, da preciosidade que são as horas na caminhada do espírito. Todos os nossos atos aqui, gente, são atos espirituais. Todas as nossas escolhas são espirituais porque impactam na nossa caminhada como espírito. Não esqueça disso nunca mais, tá bom? Não tem nada banal. Não tem atitude banal, não tem fala banal. Tudo importa. Eduque-se. Eduque sua fala, seu pensamento e esforço. E pra gente saber se a gente tá no caminho correto. Santo Agostinha diz assim, todo dia, quando se recolher, ao final do dia, para e pensa. Analise sua conduta. Pescrute o ser que você já é. O que vai pelo seu pensamento e de pensa, responde assim. O que é que foi que eu fiz hoje? No dia de hoje. O que um amigo de Jesus faria? Que lindo. Para e pensa. Somos seres encaminhados, né? Abraçando agora, enfim, a bússola redentora da nossa auto-transformação. Iluminada pelo nosso espiritismo tão amado. Para e pense. O que é que foi que eu fiz hoje? Que um amigo de Jesus não faria. E que isso toque o nosso coração. Para que, nos candidatando a amigos de Jesus, do nosso Messias, tão amado e tão querido, aceitamos nos transformar. Amigo, ele se considera de nós há muito tempo. que ele disse, né? Ele falou antes daquele episódio infeliz do Gol, que ele fala, ninguém ama tanto Você não dá a sua vida pelos seus amigos. Eu já não chamo servos. Ele falou, né? O servo não sabe o que faz o senhor. Ele não é o nosso Senhor, eu vos tenho chamado, amigos. E porque Jesus se considera o nosso amigo, esforcemos, como Santo Agostinho nos ensina, para estar no patamar de amizade com o mestre. Pergunte a si mesmo, o que é que foi que eu fiz hoje? Na minha conduta, meus hábitos, minhas escolhas, minhas fa minha fala, meus pensamentos, que um amigo de Jesus não faria. Isso daí, gente, eu não faço nunca mais. É de esforço que estamos falando, tá bom? Reconheço o lado sombra. Não há nenhum problema, Joana de Angeles fala. E nos tocarmos, fala, é, ainda, ainda sou maledicente, ainda sou é, irado diante daquilo que não justifica, ainda sou é, pessimista, eu ainda tenho dificuldade de vivenciar o que eu digo. Não há nenhum problema reconhecermos isso. Também preciso contar para os outros. Toque-se, reconheça isso. Mas depois disso, o que não dá, não dá mais, é para ter lenientes, leniência diante do processo de transformação que há de ser feito e que é urgente e que é inamovível. Olhe para você mesmo. O que que foi que um amigo de Jesus fez, faria hoje? Que eu fiz? Que lindo! Aquilo que um amigo de Jesus faz, gente, eu vou fazer amanhã e depois de amanhã também e por toda a eternidade. Aquilo que um amigo de Jesus não faria. Que faz meu mestre? Se entristecer? Porque acredita em mim, porque me ama desde sempre consoante eclesiastes, antes que estivéssemos aqui, Jesus já estava e já nos amava desde sempre, aquilo que o amigo Jesus não faria, isso daí gente eu não vou fazer nunca mais reconheço o meu erro, amanhã se puder eu me desculpo, se for possível retificarei, e farei o um esforço da correção, mas especialmente da correção da conduta do hábito infeliz isso daí eu não faço nunca mais é assim que a gente faz a transmutação esse é o ponto de mutação entre o ser humano equivocado que eu fui o ser humano que agora eu quero ser. Eu já posso ser, ainda não sou, mas já posso ser, com o som de André Luiz, ensino, um ser humano de primeira classe. Aquele que assume todos os dias, em todos os momentos, o seu processo, abraça, deixa de ser uma realidade teórica para ser algo vivido em nenhum da sua alma. Abraça o seu processo de alto burilamento e de transformação, nos hábitos mais simples, às atitudes mais complexas, todos os dias vigilância. Por Jesus nos ensina vigiar e orar, vigia seus atos, vigia sua conduta, sua fala, seu pensamento e ora para que os espíritos tutelares que nos abraçam, que nos amam, que chancelaram nossa vinda à Terra, mais uma vez, acreditarem em nós, nos sustente das nossas fraquezas e consigamos levantar de nós mesmos, como Joana de Anjos nos fala, joelhos desconjuntados mesmo, é assim mesmo, mas levantemos de nós mesmos na direção de um ser humano renovado. É assim que ajudaremos, seremos influenciadores né? Não podemos, na verdade, mudar quem quer que seja. Nem os nossos filhos tornados amados, essas criaturas que amamos tanto. Nós não podemos mudá-los, nós podemos ajudá-los a partir da nossa própria autoajuda. Autotransformação transformação é assim que ajuda, ajuda o outro. Falar, mas viver. Ensinar, mas praticar. Mostrar o caminho, mas per palmilhar esse caminho. Com quanto nos doa nos doam os pés? Com quantos pés sangrando? Ter a coragem moral, é preciso, gente, de caminharmos. O caminho que a gente tem ensinado espíritas, nós que temos estado à frente do movimento espírita e mostrado que é o caminho que os espíritos nos trouxeram, é preciso que tenhamos coragem moral de assumirmos esse caminho para nós mesmos, com quanto nos dou, com coragem moral para assumirmos a transformação cotidiana dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, condutas. Quer saber? Quer saber como está? Como está, é, estamos vivenciando aquilo de que falamos? Todos os dias basta recolher-se a si mesmo e pensar. Você aí, no lembro da sua casa né? íntima? Nesse momento, de pandemia nos convidou ao recolhimento, especialmente íntimo, para a nossa casa íntima. Pare e pense. Do que mais eu penso ao longo de um dia? O que mais leio ao longo de um dia? Do que mais eu falo ao longo de um dia? O que mais quero fazer ao longo de um dia? As pequenas atitudes refletem aquilo a que estamos habituados a nos entregar. Os nossos hábitos cotidianos compõem o ser que nós somos. Não descurar, tá? não descurar da pequena atitude, da pequena atividade, dos mais, mais mínimos pensamentos. Observarmos em perfeita vigilância, mas também sem é, trilharmos um, 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 uma ideação que seria falaciosa de santidade. Ah, Está querendo que eu esteja o tempo todo é, vibrando numa faixa que seria elevada? Está querendo minha santidade? Não sou capaz. Já escutei isso em algumas casas. Não, não, mas, não a isso também, O Espiritismo não pede de entidade santidade, seria impossível. Somos criaturas muito atrasadas, habitando um orbe lindo que Deus nos deu, mas que é atrasado, porque reflete o nosso atraso espiritual. O Espiritismo não pede da gente, mas pede esforço. Esforço na caminhada, congruência entre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive, nos mais mínimos atos. Por isso também é Gandhi, né? Esse trabalhador tão bonito, que esteve na Terra, um processo pacífico de libertação do seu povo, dizia assim: que ele podia ver, né, visualizar, vislumbrar o que late moral de um ser humano vis-à-vis -vis congruência que havia entre o que ele dizia e o que ele vivia. Esforçarmos em nossos atos, naquilo que a gente vivencia, educarmos os nossos atos. Buscarmos cada vez mais hábitos, saudáveis, salutares de vida, né? Dedicando-nos ao trabalho e o amor ao servir. A, o, os Espíritos nos ensinam que o nosso caminho de correção moral perpassará sempre por descobrirmos a alegria de servir. Na verdade, é, quando aprendemos o valor do serviço que os Espíritos nos ensinam que a gente deve disputar, que Jesus mesmo, a honra de servir, tão atrasados somos, às vezes ficamos procurando na Terra, né? locos ou cargos ou nomes para dizer que seriam serviçais. Não, não. A nossa mudança de hábitos nos diz para a gente aprender a valorar os hábitos mais simples, os lugares mais simples, os trabalhos mais simples, aqueles pequeninos que devem ser feitos para que um dia, como trabalhadores fiéis, não sejam confiados postos maiores. Tem aquela música bonitinha dos Parabéns de Sucesso? Vamos mudar o mundo? Vamos. Vamos mudar os nossos hábitos para a gente conseguir mudar o mundo? Vamos começar levando os pratos. Acho bonito isso. A gente pensar que é preciso ali no miudinho, né, a transformação no pequeno jardim onde estamos inseridos, onde a providência divina nos insere, para que a partir da nossa auto-transformação evangelizados sejamos capazes de, com a nossa exemplificação, irmos cada vez mais mostrando àqueles que vêm à nossa volta, se Deus quiser, com uma quantidade maior de pessoas. O caminho que descobrimos, o caminho é Jesus. Porque ele nos ensina. Ninguém vai ao Pai se não seja por ele. que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em verdade, quando pensamos em hábitos, amigos, às vezes, é, é, lembramos-nos que às vezes é, ficamos descurados de nós mesmos, né? Estamos preocupados com a moral externa, como João Jânio nos fala, e às vezes já ouviram a palavra? que eu Chego em casa e vou relaxar. Já ouviram isso? Não, não há que haver relaxamento moral em lugar nenhum, nem quando estivermos sozinhos, tá bom? É, não confundir o relaxamento que é físico, que os espíritos respeitam, porque o nosso corpo precisa de um momento de descanso, uma pausa, para prosseguirmos com as tarefas diárias, com o labor diário. Não confundimos essa pausa que é necessária na vida, no labor diário, do relaxamento moral. Esse nunca, nunca, nunca relaxar moralmente. Esforçar-se para isso. Um dia conseguiremos, tá bom? Nem quando estivermos sozinhos, não esquecermos do, é, de Paulo de Tarso, essa alma que... Transformou-se em uma encarnação para nos mostrar que é possível, né? Saiu de Saulo e desencarnou Paulo, uma perfeita transformação da alma, no espírito diamantino que ele é, nos ensina. Nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Então, inclusive, quando estivermos sós, aparentemente sós, na matéria, não descurar, não descurar, não há relaxamento moral, não permitir-se o relaxamento moral dos pensamentos que são inadequados, os pensamentos de baixo teor, tá bom? Não mais, nós. Que entendemos que o caminho de luz que traçamos, traçamos para nós mesmos, não é para os outros, né? Traçamos para nós, cada pedra de luz que conseguimos colocar em nossa jornada é um caminho de luz construindo para nós, né? Depois de tantos anos aprendemos isso, não descurar, não descurar, educar seus hábitos, trabalhar na direção de educar, de atitudes mínimas que sejam educadas, moralmente educadas, correta, dignas, leais e probas. Lembramos-nos do livro Lindu, Preissai Baba. Que dizia, a gente lembrar, pensar na importância dos nossos hábitos Vejam vocês Que aquilo que é certo Segue sendo certo, gente O mundo nunca precisou ouvir tanto isso, sabe? Mesmo que ninguém faça E aquilo que é errado Que a sua consciência desaprova Porque é aqui atual Que moram as leis de Deus, não esquece disso não Tá bom? Se tiver dúvida, pescrute sua consciência Lembra do seu bagostinho? O que é que eu faço? O que o amigo Jesus faz? O que é que eu não faço? Não devo fazer, né? Lembrando sempre do nosso mestre. Aí o primo diz, saibava dizia: aquele que é errado, segue sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Então, não faça. Eduque-se para não mais fazer. Já erramos muito no passado. Eduque-se para. Esforce-se. É de esforço que estamos falando, né? Quando pensamos em hábito, mudança de hábito, é preciso de esforço. Não é possível a borboleta sair da crisada sem esforço para romper o casulo. Esforce-se. Esforce-se para romper, né? Os maus hábitos. Então, quando pensarmos na nossa transformação, pensemos nisso. Aquilo que é errado, é errado. Mesmo que todo mundo esteja fazendo, aquilo que é certo, é certo. Mesmo que nesse momento ninguém à sua volta abrace ou faça, faça. Aceite você, o seu processo de educação, de alta evangelização, de alta transformação, para ser digno, de ser um instrumento na terra. Em nome de Jesus. Aceite. Observe a consciência, onde habita as leis de Deus. É bem aí mesmo. Viu? Onde estão os leis, o tabernáculo da lei de Deus, estão depositado na sua consciência, perscrute, olhe, observe e aceite, fazer ou não fazer, dizer sim, sim ou não, não, como o são Jesus nos ensina no seu dia a dia, no seu cotidiano. Abracemos cada vez mais hábitos saudáveis, saudáveis, moralmente saudáveis, especialmente, né? Temos aprendido tanto aqui na Terra os hábitos físicos que são saudáveis para nós, uma alimentação mais saudável, a atividade física, o tempo do repouso, tudo, né? Quem percorre per per um caminho de atenção à saúde Tem muitos muitas orientações nessa direção Mas é essencial Não esquecermos que nós somos espíritos Tá bom? Lembra do Charles Chaplin Que falava não sois máquina Homem é que sois Queria parafrasear dizendo não sois matéria Espírito é que somos Por isso não se esqueça Especialmente cuidar, olhar, observar Os seus hábitos Espiritualmente saudáveis Olhar para você e observar se isso que temos feito essa atitude essa conduta no dia a dia porque às vezes será entrará no default do nosso dia o hábito é isso é aquilo que entra de maneira inconsciente no dia a dia Por isso a gente está vigilante para a gente transformar uma atriz e aí o nosso natural será o que é correto o que é bom o que é digno olhar sempre se é aquilo que a gente está fazendo é né? está à altura de um amigo de Jesus Há uma história interessante de Francisco Cândido Xavier que nos diz disso. uma vez ele teve cuidado de sobrinhos que o irmão dele foi, inter... é, tava doente, né, adoecido, e ele, o um irmão, tão amado, o coração dele. E ele teve que estar na biografia dele. É, mas essa história, lindos casos de Chico Xavier Ramiro Gão. E aí tá na biografia dele, conta isso: que ele teve que cuidar dos sobrinhos um momento, né? Ali com aquelas alminhas aí em volta, esses seres tão queridos que Deus nos envia para que ajudemos. Nossos filhos são espíritos, não esqueça disso. Lá nós não podemos nunca decidir por eles, definir por eles, mas podemos ajudá-los. É, é isso que os Espíritos esperam de nós. E sobre isso responderemos. Não abra mão de evangelizar, de educar, de instruir, de ajudar seus filhos tutelados, seus amores. Mas primeiro, eduque-se, evangelize-se. Tá bom? E o Chico estava ali com os sobrinhos, no processo de, de educá-los, e nesse tempo que o irmão estava internado. E aí um dia o sobrinho saiu, voltou de madrugada, uma confusão, o Chico não avisou, o Chico sem saber o que fazer. E aí, quando o menino voltou, aí o Chico falou com ele que não podia fazer isso, né? Sair voltar já com o dia raiando, sem falar para onde ir. Aquilo não era uma conduta adequada, não era um hábito saudável. Fazer isso, né? Sair como se não houvesse amanhã. E aí o menino perguntou, pra, falou para ele, Tio Chico, de que tempo é você? E ele respirou e falou, meu filho, eu sou de um tempo que não passa nunca. Que é o tempo da consciência tranquila. Na verdade, educarmos-nos, trabalharmos para sermos um seres humanos de primeira classe diz respeito a isso. A um dia voltarmos para casa, porque já compreendemos que bom, que desencarnarmos é simplesmente voltarmos para casa. É, Leão Denis, para Magnífico, nos diz que a gente não deve ficar pensando na morte o tempo todo, mas que a morte tem que estar sempre no nosso horizonte de ação, porque a única certeza que a gente tem quando reencarna. É quando um dia voltarem para casa. E o que levaremos conosco seremos, serão, serão sempre os valores do espírito. Por isso pensarmos que é, quando um dia quando voltarmos para casa, como Bezerra de Menezes nos fala, não encontraremos outro céu, nenhum outro céu, que não seja o céu da nossa consciência tranquila diante do dever retamente cumprido. Veja que ele não fala santamente, né? Lembra de mana Não tem como não. Somos atrasados demais, mas retamente cumprido Educarmos, buscarmos coerência entre aquilo que fazemos. Portanto, educarmos, educarmos a nossa matriz né? mental para que nossos atos se reflitam, uma educação moral abraçada por nós, para que tenhamos sempre atos dignos, corretos. A Terra nunca precisou tanto de pessoas que abraçam para si isso. Desrespeito apenas a isso, gente. Apenas a isso. Nós somos tão parcos em valores morais na Terra que muitas vezes o herói na Terra é considerado apenas aquele que fez o que tinha que fazer. A pessoa fez o que tinha que fazer, é considerada herói. Veja que somos ainda parcos na Terra, né? em valores morais. Bezerra nos ensina que o dia que a gente volta para casa, vejam que linda. O dia que a gente desencarna, deixa que o escafandro físico, a veste que nos foi útil, né? também não se apegue a ela de jeito nenhum, use a respeita, é como se você fosse é, durar 100 anos, mas um dia deixaremos aqui esse corpo físico e seguiremos com aquilo que o rouba que a traça não corrói, com os valores que criam conosco, como diz o Pequeno Príncipe, na obra de de saint Zuperi, só o é essencial. O essencial é somente aquilo que é invisível aos olhos. Levaremos o essencial conosco. E bezerra nos falo nos iluda. Não encontraremos outro céu, nenhum outro céu, que não seja esse céu aí chamado de consciência tranquila. É a consciência tranquila, gente. Vis a vis, um processo abraçado por nós que já temos as luzes e bênçãos do evangelho de nosso Senhor, alumiando mais que o nosso entendimento, o nosso coração. É a consciência tranquila de termos feito aquilo que tinha que ser feito, pelo menos temos nos esforçado tá bom? É de esforço que estamos falando. temos nos esforçado para sermos melhores, para nos educarmos para sermos melhores, para nos é, vigiarmos em condutas, pensamentos, at atitudes e escolhas. E assim, graças a Deus, conseguirmos em algum percentil auxiliar na transformação moral daqueles que a providência divina nos confiou como tutelares deles encarnados na Terra. É por um tempo. Não descurra desse tempo. Tá bom? evangelize Evangelizando também e cooperando com Jesus. Queria encaminhar para o encerramento da nossa reflexão nessa manhã tão bonita, fria, mais ensolarada, é, contando para vocês a história de uma professorinha, história verdadeira. dos Espíritos contar num grupo único de uma casa espírita daqui de Brasília, da capital federal, e eu quero compartilhar com vocês uma história verdadeira de uma professora para contar como é que é quando a gente faz o esforço, né, na direção da mudança dos nossos hábitos, das nossas escolhas, dos nossos atos. A professora trabalhava numa região do entorno, eles não falam se é Brasília, eu presumo que sim pela descrição do ambiente, mas não falou, não falaram. Trabalhava numa região do entorno, e todos os dias ela ia no transporte público cedinho, e observava o caminho que a levava até a escola, onde ela dava aula. E ela começou a observar que o caminho era terra vermelha. não Nada ali havia frutificado. né Ela tinha o hábito de flore... fazer florescer onde ela estava. É... Pense no jardim da profudência de vinhentos de planta e sinta-se responsável, fiel jardineiro, por esse pequeno jardim aí. Transforme-se para ajudar na transformação desse pequeno loco. Um dia, por termos honrado a pequena tarefa, não serão confiadas outras tarefas. para a gente subir um grande monte, é preciso dar sempre o primeiro passo, o segundo passo, pequenos passos, o primeiro, para a gente ser capaz, né, de honrar maiores tarefas. A professorinha observava o caminho e via que era somente terreno, né, terra vermelha. E ela decide, então, todos os dias da sua vida, jogar ali sementes. né? Ela tinha o hábito de fazer florescer onde ela estava. Olha que abençoado, bonito, saudável. Aí começou, então, no, no transporte coletivo onde ela ia, ela abria a janela quando chegava. Nesse terreno de estrada. E jogava ali sementes. Sementes de margaridinhas, né? Essas florezinhas que dão é, em algumas estações. Jogava semente. E por toda a vida fez assim. Com o tempo, as sementinhas começaram a brotar. Vinha a chuva. A sementinha começou a brotar. As sementinhas, né? E olha só. Ela semeava sem se preocupar com a florescência. No dia a dia. No seu processo de mudança. Quando você pensar em vivenciar os bons hábitos para influenciar aqueles que a providência divina confiou a você, não se preocupe com a colheita. Preocupe-se com a semeadura. Jesus espera de nós o contributo na semeadura, na ensementação. A colheita pertence ao mestre. Jesus é o jardineiro divinal de toda a gleba terrena, de todo o órgão terreno. Nesse momento, disputemos a honra de servir. No pequeno jardim onde estamos, na nossa pequena esfera de ação, que seja... Na sua casa, no seu trabalho, na casa espírita. Onde a providência divina te levar, te convidar a estar. Preocupe-se apenas com a alimentação. Mas sempre lembrando de Francisco de Assis. Tá bom? Evangelize sempre. Sempre. Se precisar, use as palavras. Ou seja, processo de autobriguamento, de autoeducação, modificação interior de hábitos, de conduta, de pensamentos. Para que a nossa conduta externa reflita a mudança interior, a rotear o terreno do coração para que o terreno à nossa volta aos poucos transforme. se transforme. Preocupe-se com a encementação, tá bom? A colheita não nos pertence, pertence a Jesus. A professorinha todos os dias eu jogando ali as sementinhas, floresceu, ela ficou feliz. Passou o tempo, o caminho ficou lindo, todo florescido. Que lindo! Que bom hábito que ela tinha de fazer florescer de maneira metafórica, de maneira concreta, o ambiente onde ela estava. Transformou o ambiente. Um dia ela voltou para casa. Ela desencarnou Um dia todos voltaremos para casa não é Esse momento pandêmico nos lembrou isso Que às vezes será mais rápido do que imaginamos Portanto, faça hoje Mude hoje, transforme hoje Observe-se hoje Aceite a mudança hoje abrace a auto-transformação hoje Para que seus hábitos modificados hoje Ajudem aqueles que estão à sua volta Hoje, amanhã, não sabemos Tá bom? Ela voltou para casa, desencarnou foi recebida com alegria por aqueles que a precederam no pórtico do túmulo, aqueles que chancelaram a encarnação dela e que acreditaram que agora daria certo. Que felicidade! Será que será assim um dia conosco? O Velho Testamento nos fala que muitas vezes, maneira metafórica, né? Nosso anjo da guarda tampou o rosto com a asa quando a gente voltou. Tão descurados estivemos de nós mesmos, mas agora não mais. Espírita, vigilância, oração, trabalho, cotidiano, todos os dias importam. Voltou para casa, os espíritos ficaram com ela, né? Mas no meio daquela recepção tão calorosa e amiga, amigável, havia um espírito que ela não reconhecia, que foi recebê-la nos pórticos da chamada morte, na verdade, da verdadeira vida, e falou, eu vim te receber feliz e te agradecer. E ela não se recordava dele, porque ela não havia conhecido na encarnação. E aí ela agradeceu pela recepção tão bonita, mas falou, eu não me lembro de você. Se você pudesse apresentar para mim, ou se reapresentar para mim, Aí ele falou, não, você não se lembra que você realmente não me conhece. Aí ela falou assim, é, então por que você veio me receber de maneira tão feliz? Aí ele falou, ah, eu era o espírito guardião daquela estrada que você fez florescer na terra. Ficou tão bonito depois que você semeou flores naquele lugar. E eu vim te agradecer pelo seu esforço, pelo seu hábito saudável e feliz de fazer florescer onde você está, pela sua atitude cotidiana, porque você não descurou nem um dia. Eu vim de coração te agradecer aqui, na Verdadeira Vida, porque o mundo ficou mais bonito depois que você esteve lá. Que bonito, Grêmio. Que bonito se um dia a gente tivesse esforçado tanto. É de esforço que estamos falando, tá bom? A gente tivesse esforçado tanto na direção de um ser renovado que podemos ser, mudando nossos hábitos, nossa conduta, nossas atitudes. E essa mudança é faça o pequeno Locus. E lugares cada vez maiores, mais bonitos. E mais felizes. Que dia lindo vai ser. Um dia. Talvez com essa encarnação não, mas um dia. Assim será em nome de Jesus. Quando a gente voltar para casa. Alguém nos receba e diga. Que bom. O mundo ficou mais bonito. Depois que você esteve lá. Isso vai refletir a mudança da nossa alma. E a nossa caminhada verdadeira e vera. Na direção do ser humano de primeira classe. A que André Luiz nos convida. Eu queria é, devolver a palavra ao André. para ele... É, ver se tem algum questionamento no chat, porque daqui eu não consigo ver, senão eu vou contar para vocês uma última história, para a gente poder encerrar, tá bom? Que respeito também aos nossos hábitos.
0: Não tem pergunta, está indo Posso direto. Seguir? Pode ir direto. Está então, tá tá tão claro, está tá tão direta a, a abordagem. Eu acho vou, que vou... o pessoal está só acompanhando.
1: Tá bom, eu vou seguir então com uma última Muito história bom. e aí eu encerro, tá bom? E okay. aí chama para a gente fazer a prece. Então, Grêmio. Queria ainda contar para vocês uma uma última história acerca da mudança de hábitos. É uma história hindu que conta de um monge. Vejam vocês. Como é o trabalho cotidiano, que às vezes a gente não consegue enxergar o, o, o processo maior. Não se preocupe com a colheita. Preocupe-se né, com a sementação, com o dia a dia, com cada minuto, com a vigilância de outurna. Preocupe-se com o hoje, da manhã não sabemos. E nem a colheita nos pertence. A colheita pertence a Jesus. Tá bom? Esse monge no mosteiro foi chamado a fazer uma tarefa diária, veja a metáfora na história, cotidiana. Ele tinha que levar um balde cheio de água, ele, ele tinha que levar um balde até havia uma escadaria embaixo do mosteiro, ele tinha que levar o balde até lá embaixo, encher de água e trazer para o mosteiro, todos os dias. Essa era a conduta cotidiana dele, o que ele tinha que fazer. Ele era um, um monge neófito, ele tinha começado no mosteiro naquele tempo, então ele aceitou a tarefa. E aí, só com os meninos dias, ele começou a observar que, para o entendimento dele, havia algo de errado. Algo que não estava não, não adequado. Porque quando ele chegava lá embaixo, enchia o balde no poço e trazia para dentro do mosteiro de volta, o balde estava furado. E aí as aguinhas iam caindo nos furinhos pelo caminho da escadaria, né? Ele começou a ficar incomodado com aquilo, né? Aí procurou o, o, o mentor dele lá para falar para ele, Senhor, tem uma coisa que não está adequada porque todos os dias eu vou lá fazer a tarefa, né? consoante minha consciência, me preceitua que devo fazer, chego, porque me disseram que é pra fazer assim, eu faço, tento fazer o melhor possível, é de esforço, não esquece, tá? Atual. Aí ele chegava lá, em o baldinho, e na hora que ele subiu o baldinho furado. E na hora que ele subia, a aguinha aí molhando, tem uma coisa errada, o boto é furado. Quando chego aqui dentro do mosteiro, quase não tem água. E aí o, o tutor dele falou, prostiga com a tarefa, falsa. Faça como tem que ser feito, faça o melhor que você pode. E ele prosseguiu durante longos anos, por toda a vida, fazendo a tarefa que cabia a ele. Faça aquilo que tem que ser feito, tá bom? Não descure da tarefa que lhe foi confiada. Evangelize-se, evangelize, faça o melhor, abra a sociedade de ação, trabalha, trabalha, serve, perdoa e ama. A tarefa que nos cabe é essa, todos os dias, tá bom? E aí continuou, tentava tampar o buraquinho, mas a água caiu e seguiu. Um dia, muitos anos passados, o tutor chamou e falou, você já observou como está a sua tarefa? Ele, olha, eu tenho tentado tampar os furinhos do bode, mas prossegue. Ele, não, não, não estou falando disso. Não estou falando das dificuldades do caminho, das condições que às vezes são as mais adversas. Não estou falando das externalidades negativas. Gente, todos temos, tá? Dificuldades. A dificuldade não é a exclusividade sua, nem minha, nem de ninguém. A dor... Não é excepcionalidade para você, nem para mim, nem para ninguém. Todos enfrentamos escolhos, abrolhos na nossa caminhada. Siga em frente, faça o que tem que ser feito. eduque -se, evangelize para poder evangelizar, educar e amar de maneira cada vez mais lata no seu coração. O doutor chamou e falou, olha, olha para o caminho que você palmilhou, que você trilhou todos os dias com seu baldinho furado, enfrentando o esforço da água que vazava, da dificuldade no balde. Olha! E ele deu surpresa, ele não havia observado. Por todo o caminho que caí na aguinha, floresceram plantas magníficas, flores multicores de diversos matizes. Aí o autor falou para ele, você entendeu? É assim mesmo. Abraça a tarefa, faça o que tem que ser feito, não coloque nos braços de que que seja, o trabalho que lhe compete, não reclame, especialmente observe o seu hábito na fala, não reclame das dificuldades das adversidades, daquilo que aparentemente está contra o caminho que deve ser feito. Trabalhe, siga, supere. Todo mundo reencarna na Terra com o objetivo da auto-superação. Não é para competir com o outro, tá? Estamos numa orbe atrasado e às vezes a gente acha né, que a gente está aqui para competir, com o mundo é competitivo, e às vezes de maneira equivocada, passamos isso para nossos filhos, para aqueles que vêm depois de nós. Não. Sete bilhões de criaturas encarnadas na Terra nesse momento com apenas um objetivo. A auto superação. Todos nós reencarnamos para isso. Para sermos melhores. Para mudarmos as nossas atitudes. A nossa conduta. Os nossos hábitos. E se Deus quiser. O baldinho furado. Que significa as dificuldades do dia. De todo dia. Reverberarão para nós. Num caminho florido. Porque a água terá vazado do balde. Por toda uma vida. E a nossa estrada será de flores. Eu desejo a vocês. Um domingo lindo. Que a gente lembre disso. Que a gente precisa fazer. Que a gente precisa trabalhar. Mas que o nosso caminho. Se Deus quiser será cada vez mais florido, com as flores que não nos pertencem, mas que nos foram emprestadas, para que a gente possa tornar a terra um lugar cada vez mais bonito. Obrigada, Tuapo. Eu devolvo agora a palavra ao centro, para a gente encerrar com uma oração. Grato por tudo.
0: Obrigado, Patrícia.
1: Eu te agradeço.
0: Muito bem inspirada, e foi fluindo a sua palavra, trazendo um entendimento daquilo que se propôs na manhã de hoje, que possamos compreender a importância destes hábitos. Nós estamos aqui nesse esforço de tornarmos o hábito da irradiação do pensamento espírita através das lives, das palestras que são transmitidas em grande parte, mesmo que sejam transmitidas do Salão do Atualpa, as pessoas ainda é, precisam assistir de onde estão, e tem acesso fácil pelo celular pelo computador então nós esperamos que estas sementes caiam no caminho e ao olharmos para trás vejamos realmente que muito foi feito é não por nós mas se beneficiaram uma palestra como essa ela tem aqui Trans, é, acompanhando ao vivo cerca de 20, entre 25 a 30 pessoas que estão nos acompanhando. Tem pessoas aqui de Portugal, tem pessoas de vários estados, tem de cidades próximas a Brasília, né? e temos aqui do próprio Atualpa, muitos que estão deixando a mensagem, que escrevem nos comentários. Então nós vemos que muitos... As, é, Acompanho, é né, um número relativamente pequeno, considerando a possibilidade grandiosa da transmissão. Mas, ao longo dos dias, se segue, as pessoas acessam essas mensagens. Acessam no seu tempo, a situação ambiente, o número cresce muito, muito. E não tem limite, porque fica permanente para o resto do tempo aí. Então, daqui a anos, a pessoa pode acessar essa mesma palestra e se reconfortar, se esclarecer. A gente não sabe. Por que, que alguém se atrai por uma imagem na internet, de repente, e olha aquilo dali, ah, eu vou assistir, e vou escutar essa palestra, e resolve escutar. Às vezes, uma, uma pessoa somente fazendo isso depois de algum tempo, isso demonstra a importância deste trabalho e a, a já justifica a tarefa, já justifica a tarefa por si. Então, como você colocou, é, o trabalho no bem, ele não é quantitativo, o foco é qualitativo. E é, é um trabalho que deve ocorrer de, de dentro para fora. Então, nós temos que trabalhar e nós trabalhar no próximo também para poder levar essa mensagem. Então, ela não é uma mensagem oca, ela tem que ter conteúdo, conteúdo de vivência, então, o que você colocou foi bem colocado na mensagem, na, nos ensinamentos. E vamos esperar que os frutos venham a partir dos hábitos. Vamos, então, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, recebermos estas bênçãos. Nós não temos aqui o passe presencial, mas podemos pedir a Deus que visite cada lar através dos seus mensageiros, dos espíritos amigos, dos próprios anjos da guarda de cada lar, de cada pessoa, para envolver essa pessoa que nos ouve, que nos assiste, no seu amor, na sua proteção, para superar todas as dificuldades, enfrentar todas as barreiras que se apresentam durante a pandemia, durante as dificuldades do dia a dia, nos dilemas, nos desafios, questões que se colocam na atualidade são outras decorrências da pandemia, como as questões econômicas, a perda de emprego, a perda de entes queridos, de entes amados, o próprio adoecimento do corpo, o medo da morte, que tudo isso seja aplacado com a esperança, com o amor de Deus em nossos corações. Que a paz do Senhor nos acompanhe. Que assim seja.
1: Graças a Deus.
0: Obrigado, Patrícia. Obrigada. Vou agora, eu vou agora só compartilhar com todos algumas, algumas, alguns pontos de divulgação da nossa casa. É, o primeiro deles diz respeito a esta palestra. Ela está disponível né, nas plataformas de áudio, na né, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, então você pode escutar essa palestra, somente pode escutá-la numa caminhada, numa viagem, pode ter um outro horário para escutar, não essa palestra, mas todas as palestras gravadas no atualpa desde 2007. Temos um rol enorme de temas e de palestras disponíveis. Nós também estamos aqui divulgando as cestas do coração, para quem tiver interesse de colaborar com famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, tanto questões, é, é, material de limpeza, como cestas básicas, podem ser encaminhadas. E agora nós estamos também com a campanha do cobertor. Aqueles que quiserem ajudar na aquisição ou na disponibilização de cobertores, para os nossos irmãos que estão neste período de frio, passando a necessidade, podem ficar à vontade, podem contribuir. Vocês podem ver que a contribuição pode ser feita também com depósito direto em conta do Grêmio espiritual A distribuição está sendo feita sempre na última semana do mês. Então nós temos um tempo, acabamos de fazer uma distribuição nessa semana agora que passou, e vamos iniciar já a preparação para distribuir no próximo final do mês de julho. E para completarmos, vou trazer aqui, vou tentar, deixa eu ver, compartilhar. Ok. Vou compartilhar com vocês. Se eu estou compartilhando Não, não está <risos> Aqui, pronto Então eu, eu compartilho aí com vocês A palestra que vai ser feita amanhã Pronto A palestra que será feita amanhã o nosso irmão Maurício Cury, que será exatamente o tema do encontro de trabalhadores que ocorreu no dia 3 de junho de 2021, às 9 horas. Fazemos sempre uma palestra que rememora os momentos do nosso encontro de trabalhadores. O tema é Você não está só, Jesus está entre nós. E esse tema será trazido pelo Maurício Cury, lembrando a participação dos nossos irmãos, amigos da casa, que estiveram conosco nestes, neste encontro. Então, vai ser muito interessante, participem, vamos ver os pontos principais. E ele também vai se basear num outro material, que, que é o Jornal Brasil Espírita. Então, o jornal ele está sendo lançado agora, no início do mês, é, 2018, 21, né, julho e agosto, e já antecipo para, os nossos, para quem nos assiste é, os principais pontos. Né, o artigo de capa é exatamente o Encontro de Trabalhadores, que foi apresentado aqui pelo Paulo de Tarso Vira, jornalista na nossa casa, é também coordenador da juventude, e ele então fez, assistiu o encontro e fez o seu artigo o resumo: a busca por algo que já está em nós. Nós temos também uma mensagem psicografada com Maurício Cury, Mobilizando o Coração, o livro Espírita Diante das Dificuldades, com o Elton Balbo, foi um artigo encomendado a partir de palestra feita aqui na atual Alpa, A Depressão Tem Cura, de Sidney Fernandes, escritor espírita, e um artigo do concurso A Doutrina Explica, que continuou no ano passado, e este... Né, em disposição, em aberta inscrição Muitos participantes Nós temos aqui o Maurício Rodrigues Com o tema Saúde mental reclama a compreensão espiritual do ser E finalmente Nós destacamos aqui dois pontos Que é o estudo virtual na Casa Espírita Os estudos virtuais da nossa casa Que estão divulgados na página 4 E o tempo de gratidão Tempo de, de gratidão é, da autoria de Lucimar Constâncio, ela então nos convida para este momento, essa reflexão sobre a gratidão e nos convida para o sarau espírita que está sendo programado na nossa casa no segundo semestre. Então, com isto, nós encerramos a manhã de hoje dizendo graças a Deus. Sim.